0: torcedor do Fortaleza, estamos começando mais um episódio do GE Fortaleza. Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do ge .globo CE e estou aqui com um convidado, sempre especial, o representante de vocês na voz da torcida, o Márcio Renato. Tudo certo, Márcio?
1: Fala, Bia. Fala todo mundo que está acompanhando aqui mais um episódio né, do podcast GE Fortaleza. Vamos lá para falar um pouco sobre o momento do Leão do PC Não está mais na lanterna do campeonato, né? a distância ali para sair da zona de rebaixamento permanece a mesma mas o time segue abusando né? abusando e abusando e abusando do mesmo roteiro de sempre que é entregar pontos que estavam no papo né? mais uma vez contra o Red Bull Bragantino no apagar das luzes, último lance Fortaleza consegue tomar o gol que tira ali um ponto que no meu modo de entender seria importante demais pra gente
0: isso, então, assim, foram várias coisas que aconteceram nos últimos dias no Fortaleza em relação a entrar em campo, vencer, entrar em campo e perder. Saiu da lanterna, deu uma animada na torcida, digamos assim, né? Mostrou alguma reação. Caso vencesse ontem, poderia até ali sair do 19º lugar também, né? Passar o um Atlético Goianiense. É... E já tinha empatado também no jogo antes da vitória. Então, estava ali caminhando para ter uma reação, né, Márcio? Mas ontem, estamos gravando agora na quinta-feira, no jogo contra o Bragantino, acabou perdendo com um gol nos acréscimos, que vem sendo uma coisa bem recorrente no Fortaleza, né? Levar gol no fim e acabar tendo um resultado negativo. Eu queria saber a sua opinião, você já falou mais ou menos aí, mas eu queria também é, comentar um pouco sobre a escalação inicial do Voevoda e também sobre o segundo tempo da equipe, né? Que eu acho que foi bem aí que o ritmo caiu bastante, Márcio.
1: Pois é, Bia, eu acho que, assim, por partes, né? Com relação à escalação, é, eu acho que teve, tem dois, dois nomes ali, né? Que impactam como, talvez, assim, problema maior. O Jussa, né? De fato, o Jussa ser escalado depois de todos as, toda a sequência de jogos ruins dele na temporada é muito complicado, mas em compensação estava sem o Zé Wellison, tava estava lesionado, o Hércules lesionado, e o Felipe, eu não sei o que tem acontecido com o Felipe. Aqui mesmo no podcast de Fortaleza, já cheguei a comentar várias vezes sobre o quanto eu admiro o futebol do Felipe. Eu acho ele um jogador, tecnicamente, com muita qualidade. Só que desde aquele clássico é, pela Série A, em que o Felipe foi expulso no comecinho do jogo, ele desandou. Tá? Ele tem feito uma atuação ruim atrás da outra. Ontem, de novo, entrou muito mal. Né? Inclusive, cochilou assim, entre desconectado com o jogo, no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Ceará ele conseguiu tomar um cartão no primeiro lance que ele participou com a bola fora de campo né, numa disputa contra o Medoza então ele realmente parece ser um cara que perdeu a confiança do torcedor e do treinador eu acho que só por isso o Jusso entrou agora, no gol o problema consegue ser pior né? e olha só como as coisas são, né Bia? Justamente quando o Fernando Miguel parecia que tinha resolvido o problema da barra tricolor, ele se lesiona, né? Ele aparece ali, segundo o boletim médico, com o um desconforto muscular. Ainda vai ser diagnosticado, né? Na volta para Fortaleza, até o momento em que a gente grava esse podcast, não há, não há ainda a definição do diagnóstico, mas parece uma coisa aí para o torcedor do Fortaleza, né? Esse problema dos goleiros vem se arrastando há muito tempo, quando um se estabiliza, o cara vai e se lesiona. Então, e aí tem que voltar, não tem muito jeito. Fica naquela dúvida, Fernando Boek e Max Zualef, infelizmente, nenhum dos dois, do meu ponto de vista, eles têm nível técnico para ser titulares numa Série A. Né? Eu acho que o Fortaleza pecou bastante com relação a isso, por não ter trazido pelo menos mais um goleiro. Né? A gente fica realmente sem muitas opções. Então, assim, em termos de escalação, Bia, eu acho que esse, esses foram os dois principais problemas. O Jussa nem trouxe tanto impacto assim, mas o Boeck, eu acho que ele foi é, uma variável relacionada diretamente com o resultado, tá? Eu acho que ele falhou muito feio no lance anterior ao primeiro gol, né? E no lance do segundo gol, ele vai na bola e não, não toca nela, né? Assim, de, de uma forma... Enfim, é, é inacreditável o que aconteceu ali no, no último minuto dos acréscimos. Isso. É,
0: e falando desses jogadores, a gente estava destacando, assim, individual, né? E eu concordo muito com o que você falou, Márcio. É, dá para falar também de quem estreou, né? Porque o Voevoda já colocou a galera para jogar. O Britas entrou como, como titular e marcou gol. É... E... E também teve o Tiago Galhardo entrando logo no, no primeiro tempo para substituir o Matheus Vargas, que estava sentindo dores. É, no segundo tempo teve também o Sacha, que já veio do intervalo, né, já veio com a troca. Então a gente já viu alguns dos reforços do Fortaleza aí em campo. E essa foi, assim, digamos que o ponto positivo, talvez, da partida, uma coisa a se destacar né, da partida é, positiva para o Fortaleza, é que os reforços trouxeram respostas, né? O Brites marcou o gol é, ali né, depois do, da cobrança de escanteio do Lucas Crispim, é, como eu falei. E acho que o Thiago Alhardo ainda está meio fora do ritmo de jogo, né? o que é totalmente justificável, mas que já está treinando há um tempo com, com o elenco e que pode recuperar isso rapidamente. Mas acho que ele entrou trazendo uma, uma, uma movimentação diferente, né? Acabou até colaborando ali no ataque um pouco mais. É, veio com a função diferente da do Matheus Vargas e foi bem assim na minha avaliação e eu queria saber de você também que, que acompanha né que todos os jogos também como torcedor como é que a torcida tá que a torcida está achando do que o Fortaleza trouxe nesse mercado
1: é eu acho que ontem Bia é, se a escalação inicial não agradou grande parte do torcedor o banco de reservas já era visto de uma forma diferente, né? Porque você tinha nomes ali que você supunha assim: olha, pode melhorar no segundo tempo, né? Se tirar esses caras do banco, acaba que com a substituição do Vargas, ainda com 30 do primeiro tempo, o Vôvida teve que antecipar alguns processos, né? É, eu também gostei bastante do, bastante do Brits, né? Para além do gol, acho que ele fez um primeiro tempo ali discreto, primeiro tempo seguro. Mas muito discreto, né? Tanto que eu estava até brincando com alguns amigos meus que o narrador praticamente não falou o nome dele no primeiro tempo. Mas é porque o jogo foi seguro, né? Por ali ele foi seguro até tomar aquele gol. Ah, Maria, não tenho nem, nem palavras porque foi o gol que o Fortaleza tomou no primeiro tempo. É, mas ele fez uma boa partida, fez um gol, mas tem um detalhe, né? O Brits ele estava em atividade. Tanto que na véspera do jogo contra o Estudiantes. O Brits estava em campo pelo União Santa Fé, fez gol, foi expulso, aconteceu de tudo naquele jogo. Então, ele estava em atividade. Diferente do Galhardo, do Sacha, do Fabrício Baiano, que são jogadores que estavam no futebol europeu e estavam cumprindo férias. Né? Então, para esses três jogadores em específico, é como se eles estivessem ainda num momento de pré-temporada. Né? Até me surpreendeu o Galhardo ontem, porque ele jogou... 60 minutos praticamente, né? Talvez até um pouco mais, contando com os acréscimos. O Sacha também já entrou no intervalo. É... Eu acho que eles demonstraram que tem recurso, né? O galhar do Sacha. O Sacha fez movimentações muito interessantes, né? Ele não ficou preso ao pen... apenas ao miolo do campo, ele apareceu pelos lados também, tanto pela direita como pela esquerda. É um jogador que parece que tem mais esse perfil da caça, né? Ele vai atrás de roubar a bola mas tanto ele e, e o Galhardo também apresentou boas virtudes, né? um bom domínio de bola, um bom giro, é um cara que sabe cavar falta, que tem um porte físico interessante, né? ele é grande, isso chama sempre a atenção da marcação, mas os dois ainda fora de ritmo. Eu acho que ficou, é, é, trouxeram elementos que deixam a gente otimista, porque pode ser o futuro, mas eles evidentemente ainda estão fora de ritmo de jogo, né? precisam realmente de uma sequência é, é, não é nem condição física, é condição mesmo de ritmo, de, de, de entrosamento, de intensidade. Eu acho que isso pega com o tempo. E o Altero eu não citei porque é um caso particular. Né? O Altero estava em atividade no México, mas sem ser é, relacionado para os jogos. Né? Então ele estava tava treinando, mas sem jogar. Então é um caso, é um asterisco aí no cinco.
0: Isso, o também avaliei ele muito bem, a atuação dele ontem, e não citei o Otário também quando comentei desses porque não, acabou não entrando ainda, não fez a estreia. É, e acho que a gente já pode seguir né, para o próximo jogo, que vai ser um jogo também complicado, agora o Fortaleza volta para casa, volta a jogar no Castelão, mas agora diante do Santos, no domingo, então, o Santos venceu nessa 18ª rodada, né, Março? Então, acaba sendo um duelo complicado também para o Leão, que já está se encaminhando aí para o fim do primeiro turno, né? O campeonato já está se encaminhando para o fim do primeiro turno, aquele meio que prazo que, que os jogadores colocaram, citaram, né, em algumas entrevistas de que seria o prazo para tentar sair dessa situação incômoda de Stalin na zona de, de rebaixamento, pelo menos já saiu da lanterna, né? Já, enfim, vem colocando mudanças em campo é, de jogadores, pelo menos. Então acho que esse jogo do Santos também serve muito para dar, contra o Santos serve muito também para dar algumas respostas do que se pode esperar para esse segundo turno, né, Márcio? Eu acho que o Voivoda deve seguir promovendo mudanças e principalmente agora que os jogadores estão ganhando um ritmo um pouco maior. Não entendi. Não sei por que, que o Lucas Lima não começou jogando. né? Não sei se ele deve ser titular também nesse jogo contra o Santos. A gente ainda vai é, acompanhar um pouco mais do, dos trabalhos. né? O time ainda vai se reapresentar. Mas é, acho que é por aí. né? Pô, pode ser uma escalação que vai ditar aí o que, que, que a gente vai ver nesse segundo turno. O que, que você acha, Márcio?
1: É, eu, eu acho que o... o, o... O Lucas Lima é um jogador importante, mas ele entra muito ali na história do Romero também, né? Acho que vai depender muito do, do tipo de jogo, né? Ontem era um jogo, talvez, que exigisse um pouco mais de saída com velocidade, mais correria, uma marcação sob pressão. E aí, nesse sentido, por mais que o Vargas seja um jogador muito limitado tecnicamente, ele entrega um pouco isso, né? Então, eu acho que o Lucas vai ser utilizado ainda, mas eu acho que ele com a chegada, né, de, de, de um, um, por exemplo, ontem ele não entrou, né? Quem entrou foi o Galhardo. Então, eu acho que ele tende a ser usado um pouco menos, mas aí vai variar de acordo com o jogo. Agora, com relação a Domingo, bia, cara, assim, é, veja só, o futebol ele tem um, um, alguns aspectos que são muito subjetivos, né? É, um ponto o Fortaleza não é uma coisa revolucionária, né? Você ter 15 pontos ao invés de ter 14, não muda o mundo. né Fortaleza continuaria ali na mesma posição. Mas para o aspecto da atmosfera, né? da relação entre torcedor, clube, jogadores, tinha um ar diferente. Né? Porque o que, que a gente estaria contando aqui nesse podcast hoje? A gente estaria contando assim, o Fortaleza viajou, fez dois jogos fora de casa, não perdeu nenhum deles e voltou com quatro pontos agora a gente tem um duelo contra o Santos Domingo e vamos lá para completar essa sequência de jogos sem derrotas muda né era um empatezinho ali um pontinho mas ele isso. tinha todo tinha todo esse que né de ser uma ponte entre um jogo e outro e dá uma quebrada dá uma quebrada com requintes de cru, de crueldade né foi até a expressão que a gente usou no pós-jogo lá do Glória e Tradição requintes de crueldade mais uma vez com o torcedor então eu acho que isso afeta Afeta, inclusive, o público de domingo. Eu tenho certeza que se Fortaleza tivesse pontuado, domingo a gente teria um ótimo público no Castelão. Agora eu já não tenho tanta certeza tá? se vai ser assim. Então, é uma série de ingredientes. O jogo é muito importante. O jogo, eu diria, que é daqueles que é vitória obrigatória. Né? É óbvio que o Santos está com um treinador novo, conseguiu uma vitória importante ontem contra o Botafogo, né? revivendo a final de 95 mas não tem muito o que ir. não tem mais espaço para errar, né? O Fortaleza tem abusado muito disso. Domingo tem que vencer, vencer e ainda virar o turno numa numa posição muito ruim, né? Porque veja só, se você ganha e vira o turno com 17, 17 pontos, você teria que melhorar bastante seu rendimento no segundo turno para conseguir ali uma pontuação de escape, tá? Eu eu não sei você, Bia, mas eu não acredito que vá ser 45 pontos, a régua, desse ano. É... Nenhum dos times que está brigando ali para não cair fez metade disso, né? Então, a tendência, a tendência é que seja menor, talvez 41, 42, mas ainda assim é muito chão, né? Fortaleza teria que, de repente, repetir a mesma campanha do primeiro turno, mas aí trocando três derrotas por três vitórias. Então, teria que ser um segundo turno bem melhor do que foi o primeiro. Acho que os reforços dão essa, essa animada, mas assim, você fica nessa gangorra, né? Porque você se anima com quem chega, mas imediatamente você deixa pontos é, que estavam já conquistados escaparem das suas mãos. Então isso é, é muito ruim para o mental também, né?
0: Teria que vencer aí mais ou menos metade dos jogos que tem a disputar, né? Por aí. Isso. É, mas eu também acredito nessa questão da média que não deve ser dos 45, mas, de qualquer forma, é, desanima ter que se confiar nisso, né, Márcio? E aí Demais. a gente acaba voltando a ter que falar sempre disso, né? A recuperação, mas aí uma derrota por um detalhe ou por uma mudança de postura no segundo tempo. e, Enfim... Eu, eu acho que na próxima semana a gente vai estar aqui comentando sobre o que se, o que se espera para o segundo turno, né? projetando um pouco sobre isso. E aí a gente fala até um pouco mais da campanha do Fortaleza até aqui, mas acho que você resumiu bem aí, né? o que foi essa derrota e o que simboliza para esse jogo contra o Santos. E se terminar essa, esse primeiro turno com vitória, né? já chega um pouco mais animado, mais confiante para essa segunda parte do campeonato. E acho que é isso, Márcio. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, a falar para o pessoal, este é o momento, porque já estamos caminhando para o fim desse episódio do G.E. Fortaleza.
1: Não, assim o que eu queria acrescentar é que, que eu acho que por mais que o momento seja muito complicado, o torcedor ele precisa ir ao estádio domingo, tá? Eu acho que é importante que a gente resgate um pouco essa, essa simbiose mesmo, né? Entre torcida, jogadores. É, o clube, a diretoria, porque a fragmentação também não ajuda muito nesse momento, é né? um momento muito difícil, muito difícil mesmo, mas eu acho que o torcedor ele tem um papel importante, o torcedor não largou, tá? o Fortaleza ainda tem uma média de público alta, se você pegar aí uma comparação nacional, né tem muito clube que é considerado grande e não coloca uma média de público nem parecida com o que o Fortaleza bota, mas eu sei que a gente pode mais, né um jogo domingo à noite, que é importante ter um apoio, é, jogadores novos chegando, e não tem outro, assim, só, é, depende da gente. Tem, tem uma coisa, Bia, e eu até queria encerrar com isso, o que tem acontecido com o Fortaleza é algo muito assim, sabe aquela, aquela falha bizarra no final, aquela entregada, porque quando você coloca jogo a jogo, compara time a time, não sei se você, se você compartilha com isso, mas sempre dá a sensação que vai dar certo, né, por exemplo, Vou, vou trabalhar com um exemplo real aqui. Fortaleza e Santos no Castelão. Ninguém entra derrotado. Ninguém diz assim não tem jeito. O Santos vai levar. Cuiabá e Fortaleza. Mesma coisa. Fortaleza e Inter. Mesma coisa. Dá para ganhar. Só que o, os roteiros de cada jogo, eles são muito, são muito trágicos, né? Sempre é uma entregada no final, sempre é uma desatenção, uma falha do goleiro. Então, é, é, é difícil né, viver nessa contradição em que você sabe que o seu time, o seu elenco tem potencial para não estar ali, mas ao mesmo tempo o comportamento do, dentro de campo, principalmente nos finais dos tempos, ele é muito flagrante assim, né de um time que parece que está que pedindo né, tá para cair. É, é duro, porque quando eu olho para Havaí, Goiás, Cuiabá, Coritiba, América Mineiro, atlético e Juventude que são hoje os times que brigam com o Fortaleza, eu não consigo achar nenhum deles melhor do que a gente. Né? Mas, infelizmente, é, o comportamento dele de campo tem sido outro nesses momentos cruciais. Né?
0: É, eu lembro que eu acho que até depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, não lembro exatamente qual o jogo, mas eu falei no podcast com você e com a Thaís que é, tinha chegado um momento que a gente não sabia mais o que esperar do Fortaleza porque realmente olhava o adversário e pensava é possível, é possível um resultado positivo. E lá tinha uma atuação completamente diferente do que a gente imaginava para o confronto, né? Futebol é assim, mas quando se repete muito esse padrão é de se estranhar, né? E acho que é isso, Márcio, você resumiu bem, assim. É... E a gente vai continuar acompanhando o dia a dia do Fortaleza até esse jogo do... contra o Santos no domingo, Atualizando todas as informações, provável escalação para a galera aí que, que gosta do Cartola. É, tudo lá no G.Globo barra CE. E o Márcio também vai estar com a gente no pós-jogo, né? Comentando o resultado, trazendo as, as percepções dele, a análise dele. Também lá no G.Globo barra CE. Agradeço demais a sua participação, Márcio, aqui comigo, para falar sobre esse jogo e pelo que vem pela frente. Seguiremos juntos aí também nesse segundo turno. É e agradeço também a todo mundo que ouviu até aqui, né? Me despeço, agradecendo especialmente a edição e coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral e até a próxima. Um beijo para todo mundo.